0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Beziehungen. Es gibt nichts, was auf der einen Seite so schön ist, was uns nachts wach halten kann, was uns kribbelig machen kann, was uns aufgeregt machen kann wie die Liebe. Auf der anderen Seite gibt es nichts, was so traurig, zerstörerisch und verletzend ist wie Beziehungen. Auf der einen Seite ist es das, wo es uns fast am meisten beschäftigt. Je jünger, desto mehr vielleicht, aber es hört nicht auf, dass es uns beschäftigt. Thema Beziehung, Thema Liebe, es beschäftigt uns eigentlich fast nichts mehr. Auf der anderen Seite ist es das Thema, wo wir die wenigsten Antworten haben. Ist dir mal aufgefallen? Also wir haben schon Antworten. Wenn wir Fernseher anmachen, wenn wir die Medien anmachen, gibt es Vorschläge. Aber die Bibel gibt dir einen sehr einfachen Tipp. Sie sagt, schau dir an, was die Früchte sind. Was kommt am Ende raus in der Breite der Gesellschaft? Möchtest du das auch? Dann mach alles, wie alle machen. Wenn nicht, soll es darüber nachdenken, was Gottes Plan ist. Was die Gesellschaft macht, ist relativ klar und auch was dabei rauskommt, ist relativ klar. Nämlich kaputte Familien, zerstrittene Beziehungen, on-off, verschiedene sexuelle Kontakte und am Ende ein sehr verletztes Herz. Okay, wir wollen es heute genau anschauen und das Schöne ist, die Bibel ist voller Aussagen. Sie sagt explizit was dazu und implizit, heute geht es um Dating. Wenn du äh, Kinder hast, solltest du mitschreiben, weil wenn du es ihnen eines Tages nicht lehrst, lehrt es ihnen keiner. Wenn du noch nicht verheiratet bist, dann solltest du erst recht mitschreiben. Wenn du verheiratet bist, wirst du heute im Rückspiegel Dinge sehen. Aus deiner Datingphase, die dich heute noch beeinflussen, auch du solltest dringend aufpassen, egal wie lange du schon verheiratet bist. Weil wir uns biblische Prinzipien angucken, habe ich fahre vorher mit einer sehr sympathischen Aussage aus den Sprüchen an, zum Thema Beziehung. Drei Dinge sind mir rätselhaft, sagt er da. Und das vierte ist für mich unbegreiflich. Seid ihr bereit für drei rätselhafte Dinge und für eine unbegreifliche Sache? Also rätselhaft ist der Flug des Adlers, am Himmel. Das schleichende Schlange über einen Felsen. Die Fahrt des Schiffes über das tiefe Meer, aber was unbegreiflich ist, ist die Liebe zwischen Mann und Frau. Ist jemand auch der Meinung? Schön, okay. Also wir wollen heute anschauen, was die Bibel explizit zum Thema Dating sagt, aber vor allen Dingen implizit. Leute nehmen die Bibel, denken sie geben was ein, zum Beispiel Dating. Wie schreibt man es nochmal? D-A-T-I-N-G, bibelvers Fragezeichen. Kommt nichts. Okay. Es ist genauso, wenn du sagst, soll ich eine Katze kaufen? Und du sagst, was sagt das Wort Gottes dazu? Katze, Bibel. Gibt keine Bibelstellen. Offensichtlich sind Katzen vom Teufel. Sonst heißt, es Gott ja in die Bibel geschrieben, oder? Also, wenn du nach expliziten Verboten suchst, bist du auf dem falschen Rolle. Die Bibel will, dass du lebst. Sie hat implizit Aussagen, explizit. Und wir fangen mal mit einer zentralsten Aussage an. Die gilt für dein ganzes Leben und erst recht für Beziehungen. steht im Epheserbrief. Da heißt es... Darum fordere ich im Namen des Herrn, eindringlich auf, lebt nicht länger wie Menschen, die Gott nicht kennen. Ihr Denken ist verkehrt und führt ins Leere, ihr Verstand ist verdunkelt. Sie wissen nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben und ihre Herzen sind hart und gleichgültig. Ihr Gewissen ist abgestumpft, das heißt, ich tue Dinge, die sind für mich vollkommen normal. Warum? Es ist für jeden normal. Das heißt, mein Gewissen ist abgestumpft, deshalb leben sie in ihren Leidenschaften, in ihren Emotionen. If you can feel it, you can do it. Das Entscheidende sind meine Leidenschaften, meine Gefühle. Sie sind zügellos und ihre Habgier ist unersetzlich. Ihr habt gelernt, dass ein solches Leben mit Christus nichts zu tun hat. Was Jesus wirklich von uns erwartet, habt ihr gehört, ihr seid es ja gelehrt worden. Ihr sollt euer altes Leben, das heißt, wenn ich zum Glauben komme, habe ich ein altes Leben, wie alte Kleider ablegen, folgt nicht mehr euren Gefühlen. Wow, wie jetzt, aber das habe ich mein ganzes Leben gemacht. Ich habe mich angezogen gefühlt von einer Person, bin in eine Beziehung eingegangen. That's it, oder? Die Bibel sagt genau das Gegenteil, durch eine Irre führen und euch zu Lasst euch in eurem Denken verändern, euch innerlich ganz neu ausrichten. Mal bis hierhin. Das Wort Gottes sagt, dass man komplett neu denken lernen muss, wenn man was will, innerlich in Freiheit und Heilung und Wiederherstellung leben. Wenn du das nicht willst, denk weiter, wie du bis jetzt denkst. Wenn du in deinem Herzen im Reich Gottes leben willst, das heißt, ein Ort, wo Heilung und Befreiung ist, muss ich verstehen, was Gottes Pläne sind. Und Gott hat fast überall andere Vorschläge für dich. Du kannst alles weitermachen wie jetzt, was die Gesellschaft um dich herum macht, aber dann wirst du die gleichen Früchte ernten. Gott hat das Leben erfunden und er möchte, dass du lebst und er möchte dir ganz neu begegnen. Und das wollen wir in dieser Message auch gemeinsam machen. Okay, ich habe die erste Frage an dich. Wie fange ich Beziehungen an? Wenn wir gemeinsam abstimmen und es jetzt mal kurz einblenden. Muss ich mehr machen oder muss ich mehr Gott vertrauen? Abstimmen ist anonym. Es gibt nicht richtig und falsch. Ich werde es nicht bewerten. Ich kann nicht sehen, was ihr macht. Ihr könnt einfach komplett ehrlich sein. Nicht, was ist die richtige Antwort im Religionsunterricht, sondern was ist deine Antwort, wie du es gerade siehst. Vielen Dank, dass ihr abstimmt. Der Christ wird uns reinnehmen in dieses Thema, wie kann ich Beziehungen
1: anfangen. Ich bin jetzt 28 Jahre alt und als ich vor zwei Jahren immer noch Single war, habe ich angefangen, mir Fragen zu stellen. Zum Beispiel diese Frage, die du gerade eben gesehen hast, sollte ich mehr tun, aktiver werden oder sollte ich mehr auf Gott vertrauen? Und ich weiß nicht, welche Frage dich heute als Single hier beschäftigt, aber ich möchte dich ermutigen, in die Bibel zu schauen, weil du dort gute Antworten finden werdest. Vielleicht sagst du jetzt, naja, also damals, als die Bibel geschrieben wurde, da gab es noch gar kein Dating und das stimmt. Und in der ganzen Bibel geht es auch nicht um Dating in erster Linie, sondern um Jesus und wie sehr Gott uns Menschen liebt. Aber weil Gott uns so sehr liebt, ist es ihm nicht egal, was wir in im Bereich Beziehung machen, sondern er wünscht sich, dass wir diese Freude erleben können, die er für uns geplant hat. Das heißt, wenn du ein bisschen besser in die Bibel schaust, wirst du ganz viele Prinzipien entdecken. Und wir fangen mal mit einem an in Hohes Lied 8, 7 bis 9. Da steht, wir haben eine Schwester, sie ist noch sehr jung. Und hat noch keine Brüste. Was sollen wir tun, wenn die Zeit kommt, dass jemand um sie werben wird? Wenn sie wie eine Mauer ist, dann schmücken wir sie mit einer silbernen Krone. Doch wenn sie wie ein Tor ist, dann müssen wir sie mit Zedernbalken verriegeln. Also wie du siehst, Menschen und Situationen sind völlig unterschiedlich. Es kann sein, dass der eine Rat für dich genau richtig ist, aber der andere Rat für dich genau wichtig ist. Und eine zweite Sache, die wir gerade gesehen haben, ist, dass es sein kann, dass wir im Bereich Beziehung wie eine Art Mauer oder vielleicht auch eher wie ein weit geöffnetes Tor sind. Also es kann sein, dass ich zu, zu offensiv bin. Vielleicht ist bei jemand anders aber auch dran, dass er merkt, dass er zu defensiv ist. Wenn du wie eine Mauer bist oder wenn du merkst, du bist wie eine Mauer geworden, dann ist es spannend, sich anzugucken, was macht diese Mauer eigentlich aus. Ich habe dir mal drei Punkte mitgebracht und der erste ist das Thema Angst. Da gibt es ein Zitat von C.S. Lewis, der sagt, Lieben heißt, verletzlich zu sein. Liebe irgendetwas, irgendetwas, und es wird dir bestimmt zu Herzen gehen oder gar das Herz brechen. Wenn du ganz sicher sein willst, dass deinem Herz nichts zustößt, dann darfst du es nie verschenken, nicht einmal einem Tier. Umgib es sorgfältig mit Hobbys und kleinen Genüssen, meide alle komplizierten Situationen, verschließ es sicher in einer Box oder einem Sarg deiner Selbstsucht. Aber in diesem Sarg, wo es sicher, dunkel, gefühlslos und luftlos ist, verändert sich dein Herz. Es bricht zwar nicht, sondern es wird unzerbrechlich, undurchdringlich und rettungslos. Angst kann also wie eine Mauer sein, die um uns herum aufgebaut wurde. Und der zweite Punkt, das ist auch eine Sache, die ich bei mir entdeckt habe, ist das Thema Stolz. Als ich eines Tages Sprüche 21, 24 gelesen habe, da stand... Ein Spötter ist stolz und hochmütig. Er handelt in grenzenloser Selbstüberschätzung. Als ich das gelesen habe, habe ich gemerkt, Selbstüberschätzung führt dazu, dass ich denke, ich bin zu gut für sie. Oder vielleicht denkst du, du bist zu gut für ihn. Die Folge ist, dass du in deinem Leben Potent also Partner, die sehr gut zu dir gepasst hätten, aussortieren wirst und eine völlig unreale Vorstellung bekommen wirst. Der nächste Punkt ist Passivität. In meinem Leben war es so, dass ich gemerkt habe, ich habe meinen Alltag so vollgepackt mit To-Dos und mit Aufgaben, mit Arbeit, Sachen, die mir wirklich auch Bedeutung gegeben haben. Und ich habe gemerkt, ich habe dem Thema Beziehung gar keinen Raum gegeben. Ich habe ihm gar keine Zeit gegeben. Und jetzt könnte man natürlich sagen, naja, Psalm 121, da steht da drin: denen, die Gott liebt, schenkt er es im Schlaf. Und diese Bibelstelle ist wahr und es ist stimmt und es ist richtig. Aber wenn du nur einzelne Puzzleteile, einzelne Verse rausnimmst und die dann betonst, dann kriegst du ein völlig schräges Bild. Es ist so wichtig, dass du anfängst, die komplette Bibel von vorne bis hinten zu lesen. Sonst fängst du an, völlig schräge Vorstellungen als Christ zu bekommen. Es gibt zum Beispiel auch Sprüche wie 18,22. Wer eine Frau gefunden, hat Gutes gefunden und hat Wohlgefallen erlangt von dem Herrn. Als wer eine Frau gefunden hat, das was aktiv ist, ich musste auch was tun dafür. Und dann hat wohlgefallen erlangt von dem Herrn. Das heißt, Gott freut sich mit mir und mit dir, wenn du eine Partnerin, eine Partnerin gefunden hast. Und jetzt ist die Frage: Naja, wie sucht man denn? Ganz praktisch, oder was, was kann ich denn machen? Bei mir war es so, ich habe eines Tages eine Frau im ICF kennengelernt, die ich sehr oder die ich interessant fand, aber mehr erstmal noch nicht. Also ich fand sie nicht so interessant, dass ich gleich mit ihr einen Kaffee trinken wollte. Und was mir aber sehr geholfen hat, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt, Menschen ganz entspannt in Gruppen kennenzulernen. Ich habe dir mal so eine Grafik mitgebracht, wie das ungefähr aussehen kann. Halte ich nicht an Einzelpunkten fest. Aber dieser erste Punkt war für mich ganz wichtig. Was du auch daran siehst, dass... Das Ziel entscheidend ist, wie der Weg dahin aussieht. Wenn ich mal gewundert hast, warum manche Menschen Daten ganz anders angehen, liegt es daran, weil sie ein anderes Ziel haben. Es geht halt um ein bisschen Spaß haben, eine coole Zeit ähm, zu haben und dann ähm, war es das aber auch wieder. Das war in meinem Fall natürlich ein bisschen anders. Was mir sehr geholfen hat, wir waren zum Beispiel auf einer Konferenz, wir waren mal auf einer christlichen Freizeit, wo wir uns einfach ganz entspannt und unkompliziert unterhalten konnten, ich sie immer besser kennenlernen konnte, und irgendwann kam dann dieser Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss aus dieser Mauer raus. Ich hab, wir, haben uns, ich hab, wir haben uns beide darauf eingelassen, um uns auch zu daten. Und das Interessante ist, nach zwei, drei Monaten war ich zum ersten Mal verliebt. Obwohl ich am Anfang so skeptisch war. Also, was ich dir mitgeben möchte an dieser Stelle, jeder Mensch ist völlig unterschiedlich. Es kann sein, dass bei dir was ganz anderes dran ist. Wie bei, wie bei deinem Nachbar. Aber entscheidend ist, dass wir anfangen, Gott die Möglichkeit zu geben, zum Beispiel durch Bibellesen oder durch Gebet in unser Leben reinzusprechen. Und vielleicht ist es dran, aktiver zu werden, vielleicht ist es dran, mehr auf Gott zu vertrauen und vielleicht ist es auch beides. So, jetzt darfst du wieder dein Handy rausholen. Die zweite Frage, und zwar: ist es wichtiger, auf die Persönlichkeit zu achten, oder ist es wichtiger, auf Attraktivität und Aussehen zu achten? <lacht>
0: Jetzt nicht, was du denkst, was richtig ist, sondern was einfach deine Meinung ist. Also ihr sagt alles, sie kann aussehen wie der letzte Pfosten, Hauptsache Charakter. Respekt seid ihr heilig. Okay, gut. Why not? Ja, ist ja anonym, kann man abstimmen, was man will. Gut, wenn du biblisch fragst, was ist wichtig, Charakter oder Aussehen, die Bibel ist da ganz klar, sie sagt Beides. Ja, manche Männer atmen auf, Frauen auch. Ja, beides ist wichtig, absolut. Du darfst gar nicht gegeneinander ausspielen. Und ähm, du kannst gerne, was ich noch sagen will, auf dieser Homepage Fragen notieren, weil die kannst du auch voten während der Message, weil die Top 2 Fragen werde ich am Ende noch beantworten. Also wenn zwischendurch eine Frage kommt, kannst du gerne in deine Homepage hier reinschreiben. Okay, Charakter. Ich lese dir mal vor zum Thema Charakter äh, aus Hohelied 1, Vers 1. Da heißt es, das schönste aller Lieder kommt von Salomo. Komm, kiss me, kiss me. Immer wieder, kiss me. Kiss me again, kiss me. Ich genieße deine Liebe mehr als den besten Wein. Der Duft deiner Salben betört mich. Dein Name ist wie ein besonderes Parfüm, darum lieben dich die Mädchen. Also, die Frau redet hiervon, dass sie angezogen ist von dem Kollegen. Also der stinkt nicht wie Otto, sondern der duftet wie eine Blume. Die will ihn, sie liebt ihn, sie mag ihn. Und jetzt kommt, dein Name ist wie ein besonderes Parfüm. Namen in der Bibel stehen für dein Wesen und dein Charakter. Der Name ist nicht zufällig, dass die Eltern gesagt haben, wir nehmen dich Kai Uwe, Rüdiger, Otto. Warum? Keine Ahnung. Der Name bedeutet, es steht für deine Persönlichkeit und eben auch für deinen Charakter. Das heißt, diese Person, dieser Mann, sagt sie, er ist nicht nur äußerlich schön, er duftet nicht nur, sondern sein Wesen, sein Charakter duftet genauso wie das Äußere und die Schönheit. Warum ist Charakter so wichtig? Wenn du in eine Beziehung eingehst, solltest du auf Folgendes achten. Erstens Charakter. Warum? Ich habe letzte Woche ein paar hier geschockt, schon im Raum. Habe ich wirklich fassungslos angeguckt und ich werde es noch mal tun. Also die Hülle, in der du gerade bist, die wird älter. Ich habe letztens meinen Jugendheld gesehen, Arnold Schwarzenegger, wo trotz Botox und trotz Operationen er einfach jetzt alt aussieht. Wenn ich kannst du noch mal diese neuen Kinofilme mit Sylvester Stallone angucken und er ist halt über 60, sein Gesicht sieht aus wie vier, aber er läuft halt dann auch schon so. Okay, also. Die Hülle wird älter, das heißt, jede Brust wird mal wackelig, jeder Bauch wird mal schwabbelig, so. Also, wenn du sagst, die Hülle ist der Punkt, warum ich dich liebe, die wird sich am schnellsten verändern. Der Charakter bleibt, der Charakter ist das innerliche Parfüm, das innerliche Wesen, was eine Person wirklich ausmacht, wie ich bin. Deswegen im Dating solltest du gucken, was der Charakter ist, das Aussehen siehst du ja bereits. Der Charakter ist aber das, auf das du aufbaust. Nächstes sind Werte. Ich kenne ein Paar, als sie bevor sie geheiratet haben, hat der Mann gesagt, ich werde auf keinen Fall Kinder kriegen. Sie sagt, ja, ja. Nee, andersrum was sogar, sie hat gesagt, sie kriegt keine Kinder, auf keinen Fall. Er hat gesagt, ja, ja. Dann waren sie einige Jahre verheiratet, ich sagte gesagt, so, lass uns Kinder kriegen. Äh, ich habe vor der Ehe gesagt, ich möchte keine Kinder. Echt jetzt? Ja, ich dachte, das war so eine Phase. Nee, ich habe es dir vorher gesagt. Die Werte solltest du dir vorher angucken. Dann, der nächste Punkt ist Konfliktfähigkeit. Also, wenn ich nicht in der Beziehungsphase merke, dass wir Konflikte lösen können und daran arbeiten, wie soll das später in der Beziehung klappen? Du kannst es gerne heute das spam kaufen, ein super Buch zum Thema Konflikte. Ja. Oder, nächster Punkt ist Lernbereitschaft. Denkt mein Partner immer, er hat Recht und lernt nie was dazu, dann viel Spaß in deiner Ehe. Am schlimmsten sind zwei Leute, die immer Recht haben und nie was dazu lernen. Das nennt man dann Hölle. Lernbereitschaft sehe ich in der Beziehung. Und das Letzte ist natürlich, ist Jesus das Fundament. Hobbys verändern sich, Aussehen verändern sich, Interessen verändern sich, das bleibt. Okay, das sind Dinge, wo die Bibel mir Tipps gibt. Aber Charakter ist nicht das Einzige, sondern Aussehen. Ich lese dir nochmal Hohelied 1, 15 vor zum Thema Aussehen. Mann sagt, wie schön bist du, meine Freundin, wie schön. Deine Augen sind wie Tauben. Nein, wie schön bist du. Du bist immer zweimal schön, wie mehr als ich. Ja? Nee, du bist schöner. Nein, du bist schöner. Nein, du bist immer zweimal mehr schön, als ich schön bin. So, jetzt geht es einfach hin und her, kannst du nachlesen. Das ist eine wunderbare Bildersprache, die Bibel ist voller Bildersprache. Und die soll dir etwas aussagen, die Romantik, die Erotik. Ich habe dir mal mitgebracht, wenn du das hohe Lied wörtlich nimmst und er seine Freundin beschreibt, was dann rauskommt: Das. Deine Haaren sind wie deine Ziegenherde, deine Zähne sind wie Schafe, deine Augen sind wie Tauben, deine Brüste und so weiter. Also, das ist der Punkt, warum du sagst Hasi, Schatzi, Schnuckeli, Muggeli, Fuddeli. Es ist eine Liebessprache. Ja, also so sieht ungefähr meine Frau aus. <lacht> genau. Aber die nächste Frage wird uns der Christ mitnehmen. Wie kann ich jetzt die Beziehung wirklich aufbauen, wenn ich jetzt
1: in die Beziehung reinstarte? Wir waren inzwischen in einer Beziehung. Das Blöde war, inzwischen habe ich festgestellt, jetzt haben wir noch mehr Fragen als davor. Zum Beispiel sind wir irgendwie unterschiedlich. So ist es jetzt gut oder schlecht? Also mh, vielleicht... Ist es ja eine gute Ergänzung, weil man unterschiedlich ist. Vielleicht ist es aber auch schlecht, weil wir einfach zu verschieden sind. Oder man hat gemerkt, man hat Gemeinsamkeiten und freut sich drüber, weil man irgendwie auf einer Wellenlänge ist. Aber vielleicht sind wir auch viel zu gleich. Wenn du in der Bibel liest, wenn es so ganz viele Goldschätze, die du auch heute noch auf das Thema Dating und auf vielen anderen Bereich anwenden kannst, hier sind zwei Stück. Das erste ist in Ratgeber 12.15. 15. Nur Narren glauben, sie bräuchten keinen Rat. Weise Menschen aber. Hören auf andere. Ich habe für mich gemerkt, es gibt keinen Bereich, wo ich mir so schwer tue, ähm, weise Entscheidungen zu treffen, wie im Bereich Beziehung, weil einfach so viele Emotionen da drin sind. Und was die Bibel hier sagt, ist, dass menschliche Ratgeber wichtig sind. Such dir solche menschlichen Ratgeber. Bei uns war das so, wir sind morgens hier in den Gottesdienst, in die Celebration, weil wir wussten, da sind die ganzen Ehepaare und die ganzen Familien und haben ein sehr nettes Paar kennengelernt. Sie haben sich mit uns ganz entspannt mal zu einem Kaffee getroffen. Wir haben uns ein bisschen ausgetauscht, sie haben gut zugehört, sie haben gute Fragen gestellt und uns zum Beispiel bei dieser Frage geholfen. Nämlich ist es, wo ist es gut, Gemeinsamkeiten zu haben? Wo ist es im Rückblick von 40 Jahren Ehe gut, äh, unterschiedlich zu sein? Und äh, Oliver, Beate, ich weiß, ich glaube, ihr sitzt hier auch irgendwo. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die ihr in uns investiert habt. So, jetzt der ultimative Ratgeber ist natürlich Gott. Aber als ich gebetet habe und ich wollte wissen von Jesus, passen wir zusammen oder nicht? Vielleicht hast du das auch schon mal gefragt. Ich habe einfach kein klares Ja und kein klares Nein bekommen. Aber was ich hatte, war folgender Gedanke. Das ist meine geliebte Tochter. Völlig egal, wie es ausgeht, ehre sie. Und dieser Gedanke gilt natürlich für jede Partnerin, für jede Frau oder Mann, den du datest oder den du mal daten wirst. Und damit komme ich zum letzten Thema, nämlich zum Umgang im Bereich in einer Beziehung und zur Frage, wie weit sollte man denn körperlich gehen? Und das ist das gleiche Beispiel wieder. Wenn du in die Bibel schaust und sie komplett liest, wirst du so eine faszinierende Tiefe entdecken. Die Bibel gibt keine einfachen Antworten. Zum Beispiel, auf der einen Seite steht dort, ähm, Sexualität ist was Großartiges, eines der schönsten Sachen, die Gott uns geschenkt hat. Und gleichzeitig sagt sie, aber es hat alles seinen richtigen Ort, alles hat seinen richtigen Rahmen. Es gibt nämlich ein Problem, auf das ich ganz kurz eingehen möchte. Nämlich ist es so, wenn du jetzt noch nicht verheiratet bist, besteht die Chance, dass zum Beispiel die Frau, mit der du gerade datest, die zukünftige Frau von einem anderen Mann ist. Und Jesus hat dazu in Matthäus 7,12 gesagt, geht so mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. In diesem Satz sind das Gesetz und die Propheten zusammengefasst. Und jetzt nehmen wir einfach mal den Satz, drehen ihn ein bisschen um und gucken uns an, was das für Beziehungen heißen würde. Was würdest du dir wünschen von dem Mann oder von der Frau, die gerade deine Frau datet, wie weit sollen sie körperlich gehen? Was würdest du dir wünschen, wenn alles möglich wäre? Was wäre das Optimum? Und du kannst diese Frage selber für dich beantworten. Das ist das Schöne an diesen biblischen Prinzipien. Aber ich will dir kurz erzählen, wie das bei uns war. Ich habe nämlich, bei uns war das so, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, wir haben uns am Anfang noch nicht mal geküsst. Wir waren uns einfach noch sehr unsicher und ich fand es am Anfang irgendwie blöd, aber im Nachhinein sehr schlau. Es ist nämlich so, vielleicht kennst du das, wenn du je mehr Körperlichkeit du mit jemandem hast, desto mehr Sehnsucht entsteht auch, was erstmal was sehr gutes ist, das ist was schönes, aber ich habe gemerkt bei mir, die Sehnsucht die ist, war mehr nach dem Körper anstatt nach dem Menschen eigentlich. Das heißt, die Sehnsucht ist entstanden unabhängig davon, ob wir miteinander, ob wir gut zusammenpassen oder nicht. Und ich wollte nicht, dass, und wir beide wollten nicht, dass Hormone da unsere Entscheidung vernebeln, ob wir gut zusammenpassen. Jetzt ganz einfache Frage. Hätte ich gerne den ganzen Abend Knutschen mit meiner Freundin auf dem Sofa gelegen? Ja, natürlich. Come on. Ja, klar. Aber was, mir, was uns beiden noch wichtiger war, ist eine weise Entscheidung zu treffen, ob wir den Rest unseres Lebens miteinander verbringen wollen. Und bei uns war es, tatsächlich so, dass wir nach einem halben Jahr gemerkt haben, dass wir einfach nicht so gut, nicht sehr gut zusammenpassen und wir uns dann wieder getrennt haben. Aber warum diese Geschichte? Weil ich dich ermutigen möchte, aus dieser Mauer rauszukommen, dich auf Menschen einzulassen, weil es auch okay sein kann, wenn man sich am Ende wieder trennt. Vorausgesetzt, ich bin mir zu allen Momenten bewusst, dass das dass dieser Gegenüber und ich auch Gottes geliebte Tochter und Gottes königlicher Sohn ist. Tobi, du möchtest uns noch in einen Gedanken zum Thema Sexualität mit reinnehmen. Das will ich. Also, das Reich Gottes ist ein unsichtbares Reich,
0: wo du innerlich drin leben kannst. Das Reich Gottes hat Gesetze und Gebote, die sind komplett anders, nochmal zur Wiederholung, als das, was du hörst. Ich gehe jetzt an eine Bibelstelle rein, die wird für dich sehr schockierend sein wenn du sie dich mal traust, ernst zu nehmen. Nicht drüber zu lesen, nicht zu sagen, Schwachsinn von Anfang an, sondern einmal kurz mit mir das Experiment zu machen, die Demo zu sagen, es gibt einen lebendigen Gott, der weiß besser als ich. Und wenn er etwas krass ausdrückt, sag ich nicht Schwachsinn, sondern stell mir die Frage, warum sagst du das so krass? Seid ihr ready? 1. Korinther, schauen wir uns mal an. Es ist alles erlaubt, sagt ihr. Das mag stimmen, aber es ist nicht alles gut. Mir ist alles erlaubt, aber ich will mich von nichts irgendetwas Beherrschen lassen. Nur diesen Vers, lass ihn kurz auf Sexualität anwenden. Wenn du Sex haben musst, nicht warten kannst, wenn du Pornos brauchst, wenn du beherrscht wirst von etwas, nicht alleine sein kannst, sagt die Bibel ein Hinweis, dass du Freiheit brauchst. Ich möchte jetzt nicht weiterlesen und du könntest nur diese Bibelstelle auf deine ganzen Beziehungen. Wenn es dich beherrscht, dann ist nicht mehr Jesus der Herrscher, sondern irgendetwas anderes, was dich beherrscht. Zerstört. Ihr, ihr schreibt, das Essen ist für den Bauch und der Bauch für das Essen, beides hat Gott zur Vergänglichkeit bestimmt. Das ist schon richtig. Aber es bedeutet nicht, dass Gott uns den Körper gab, damit wir sexuell unmoralisch leben. Dieses Wort bedeutet, kein Sex außerhalb der Ehe haben. Jetzt liest man das, auch als gläubiger Christ und denkt sich, wow, ist das altbacken, ist das bescheuert. Wie stehe ich denn dann da in der Schule, wenn ich das sage? Alle denken so, wow, du hast es nicht mal alle, bist du so aus dem letzten Jahrtausend? Warum? Weil wir rebellisch sind und uns über Gott erheben und nicht glauben, dass es gut mit uns meint. Wenn er sowas sagt, dann will er, dass du lebst. Er will dein Herz schützen. Er will deine Beziehung schützen. Er will, dass du das hast, nach was du dich sehnst. Vielmehr wurde euch unser Körper zum Dienst für den Herrn geschaffen. Deshalb ist es Gott nicht gleichgültig, wie er damit umgeht. Denn Gott wird uns durch seine Kraft vom Tod zum ewigen Leben auferwecken. So wie er Christus, den Herrn, auferweckt. Wisst ihr denn nicht? Jetzt geht's ab. Dass auch euer Körper zum Leib von Jesus Christus gehört. Wollt ihr wirklich den Leib von Christus mit einer Hure vereinigen? Niemals. Also wenn du denkst, Christen sind perfekte Menschen, liest die Bibel. Paulus geht davon aus, dass in der Church schon mehrere Menschen bei Prostituierten waren. Ich auch. Warum? Ich kenne Menschen. Und ich weiß, dass wir gegen Gott rebellieren, dass wir ihm nicht vertrauen, dass wir an Orten das Leben suchen, wo es uns eigentlich zerstört. Denn wer sich mit einer Ruhe einlässt, der wird ein Leib mit ihr. Ist euch das nicht klar? Nee, ist uns nicht klar. Ist doch nur Sex? Ist doch nur Sex? Ein bisschen Spaß muss sein. Nein, es ist uns gar nicht klar. Die teuflische Lüge ist, es ist nur Sex. Das Wort Gottes sagt, du bist eins. Und jetzt geht's ab. Ach, du liebe Scheiße. Es heißt ja schon in der Heiligen Schrift von Mann und Frau, sie werden eins sein mit Leib und Seele. Paulus verwendet die Bibelstelle, wo du heiratest, wenn du mit jemandem Sex hast, egal ob mit der Prostituierten oder irgendwo außerhalb der Ehe. Und du wirst eins mit Körper. Das habe ich gewusst. Mit Seele und mit Geist. Wenn ihr dagegen in einer enger Verbindung mit dem Herrn lebt, werdet ihr mit sein durch seinen Geist. Und dann heißt es noch, hütet euch vor jeder verbotenen sexuellen Beziehung. Warum sagt das Gott so krass? Er will, dass du lebst. Weißt du das? Er will dein Herz beschützen. Wenn er so krass redet, bitte lass uns kurz die Demut sagen, Gott, warum redest du so krass? Warum redest du so krass? Denn mit keiner anderen Sünde, mit keiner anderen Sünde... Lass es uns kurz erst nehmen, bitte, bitte, nur ganz kurz. Du kannst wieder rausreden und sagen, alles Schwachsinn. Ganz kurz, mit keiner anderen Sünde vergeht man sich so sehr am eigenen Körper wie im sexuellen Fehlverhalten. Gott ist der Meinung, es zerstört dich. Nein, ein bisschen Spaß muss sein. ist doch nur Sex. Willst du innerlich frei sein und geheilt werden, dann musst du die Demut haben. und Gott redet zu mir, wenn nicht, mach alles, was alle um dich herum machen. Oder habt ihr etwas vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, wo Gott in uns wohnt? Gott ist kein Moralist, er möchte dich nicht einschränken, er weiß, es gibt nichts Größeres, was dich zerstört. Lass uns kurz überlegen, warum es du so ist. Wenn du Sex hast, nimmst du eine Bindung auf und die ist göttlich. Gott hat sie gefunden, diese Bindung ist wie Kleber. Es ist der beste und schönste Kleber, den es gibt, auf der körperlichen Ebene durch Hormone an jemanden gebunden zu sein. Das gehört in die Ehe, das gehört an den Ort, wo du vorher überlegt hast, ist das Charakter da, ist das Wesen da? Will ich mit dieser Person festkleben für mein ganzes Leben? Ach du liebe Scheiße. Will ich das? Weil ich klebe wirklich fest, körperlich, jetzt seelisch. Wenn du Ex-Partner hattest, egal wie weit du gegangen bist, je weiter du gegangen bist, hängt dein Herz fest. Woran merkst du? Du bist in einer neuen Beziehung und du träumst oder denkst an den Ex-Partner. Du hängst da hinten fest. Du klebst fest. Du willst eine neue Beziehung eingehen, aber du klebst. Je mehr Ex-Partner, desto mehr Klebstoff. Du hängst dort überall fest, selig. Du bist gar nicht frei. Du sagst, wow, jetzt habe ich einen Partner, aber die Ex-Partner hängen an dir fest. Jetzt sagst du, nein, dann sage ich, wenn du schon gemacht hast, kennst du dein Leben. Du wünschst dir dann Intimität, wow, wir haben geheiratet, Halleluja. Aber ich klebe fest. Wusstest du, dass du seelisch festkleben kannst an deinen Eltern? Das bedeutet, du hast einen Partner und du denkst, denn nicht bei deiner Frau, wow, das ist wie meine Mutter. Dann klebst du an deinen Eltern es gibt eine gesunde Verbindung zu deinen Eltern, die ist göttlich. Es gibt eine teuflische, damit musst du dich lösen. Du kannst an Ex-Partnern hängen, du kannst an verschiedenen Leuten hängen. Seelisch, seelische Bindungen sind nicht locker. Gott sagt, es gibt nichts, was dich mehr zerstört in deinem Herzen, wenn du festklebst. Du wünschst dir Intimität, dann sagst du, wow, let's have sex. Aber du bist innerlich kaputt. Du hängst an lauter Ex-Partnern fest und sagst, ich will jetzt hier irgendwie Intimität. Und dann bist du frustriert von Ehe? Du musst ans Kreuz gehen und jetzt kommt krass, jetzt wird es krass. Du wirst geistlich eins. Wir machen ja kurz das Experiment, nur mal kurz für fünf Minuten Gott ernst zu nehmen. Ja, nur für fünf Minuten. Danach kannst du mir sagen, du machst es nie wieder in deinem Leben. Das würde bedeuten, wenn jemand Sex hast, werdet ihr geistlich eins. In der Ehe sehr schlaue Idee. Es gibt keine größere Autorität, als wenn zwei auf dieser Erde eins werden, indem sie bitten. Geistlich bist du mit jedem Sexualpartner eins. Das bedeutet, alles Destruktive, alle Dämonen, die da rumfläuchen, laut dem Wort Gottes dürfen einfach zu dir rüberlaufen. Alle Flüche, die der Kollege hat, dürfen einfach zu Warum? Ihr seid körperlich, seelisch, geistlich eins. Das Wort Gottes sagt, nichts zerstört dich mehr als das. Sagst du, nein, stimmt nicht, dann schau die Früchte in deinem Leben an. Bist du frei? Bist du geheilt? Kannst du lieben? Hast du erfüllte Sexualität? Oder hängst du fest? Merkst du, du wünschst eine Beziehung, aber du bist beziehungsunfähig, dann hängst du dort fest. Gott sagt, es gibt nichts Zerstörerisches. Er klagt dich nicht an, es gibt das Kreuz. Er sagt, komm bitte zu mir, bitte, mein geliebtes Kind ich will dich heilen, ich kann jede seelische, körperliche und geistige Bindung durchschneiden durch das, was ich getan habe, weil du hängst fest mit jeder Partnerschaft, wo du außerhalb der Ehe lebst, klebst du wie zwei Papiere aneinander, es ist göttlich es ist gut, es ist der größte und härteste Klebstoff der Weltgeschichte und es ist göttlich jetzt geht's auseinander, ja wir waren ja Gott sei Dank nicht verheiratet so sieht dein Herz aus so sieht dein Herz aus. So sieht deine Seele aus. Und so sieht deine Sexualität aus. Wir vertrauen Gott nicht, merkst du es? Wenn ich über uns nachdenke, über unsere Generation, über unsere Church, muss ich weinen. Weil wir Gott nicht ernst nehmen. Unser Herz zerfetzt wird, unsere Seele, unser Geist. Wenn du verheiratet bist, es früher nicht so gelebt hast, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es dich immer noch beeinflusst. Ich habe erst vor zwei Wochen seelische Bindungen wieder lösen müssen in meinem Leben, weil der Heilige Geist die gezeigt hat. Und es gibt nichts Befreiendes, als das zu tun. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben, um dich zu heilen. Aber das Reich Gottes hat Gebote. Wenn du sie brichst, brechen sie dich. Wenn Gott in seinem Wort sagt, es gibt nichts, was dich so sehr zerstört, dann kannst du schon rausdenken und sagst, das ist eine Religion. Nein, das ist keine Religion. Gott will, dass du lebst. Ich brauche Gott in meinem Leben. Das heißt, egal ob verheiratet oder nicht, ich brauche heute diesen Jesus. Und ich brauche Heilung. Wir alle brauchen Heilung. Wir leben alle in einer Generation, in einer Gesellschaft, wo das alles lächerlich macht. Wir haben ungesunde Bindungen zu unseren Eltern, zu unseren Kindern, zu Partnern, zu Kirchen manchmal. Und Jesus will dich befreien. Er ist der Einzige, der es kann. Und deswegen will ich dich einladen, nachher werden wir beten mit dir. Wir werden dir die Chance geben, einfach drauf zu hören und einfach mal ehrlich zu werden, weil Gott klagt dich sowieso nicht an. Aber vorher werden wir noch zwei Fragen beantworten, die ihr im Raum habt, die ihr abgegeben habt oder abgestimmt habt. Und dann wenn der Christ und ich beten, wir werden euch
1: die Möglichkeit geben, darauf zu reagieren und äh, einen Schritt zu gehen. Okay, Tobi. Erstmal vielen Dank für eure ehrlichen Fragen. Nehmen wir die erste Frage mit 18 Likes. Tobi, was denkst du über Beziehungen zwischen ungläubigen und gläubigen Menschen?
0: Im Endeffekt ist es relativ egal, was ich denke. Wieder, wenn du im Reich Gottes lebst, empfehle ich dir selber, die Bibel zu lesen dazu und zu wissen, dass Gott es gut mit dir meint. Und die Bibel sagt verschiedene Sachen dazu. Sie sagt auf der einen Seite, dass Christ sein ist nicht eine Religion, ist nicht ein Hobby, ist nicht etwas, wo ich sage, ja, das, ob ich das jetzt teile mit meinem Partner oder nicht, nee, ist eigentlich vollkommen egal. Das ist nicht so, wie ich mag den FC Bayern, meine Frau nicht, dann gehe ich halt Samstag zum Spiel und sie geht zum Hekelkreis. Ist ja, lass uns engagieren. Nee, der Glaube bedeutet, dass alle Lebensbereiche von Jesus Christus verändert werden, dass er der Chef ist, das beeinflusst meine Finanzen, meine Beziehungen. Ich gehe vor den Traualtar und sage, ja, mit Gottes Hilfe, wenn das nur einer von uns macht, haben wir keinen Bund mit Gott. Wir haben einfach einen Bund auf menschlicher Ebene. Was mache ich in Konflikten? Was mache ich im Streit? Und was mache ich mit Bereich Werte? Wenn du sagst, ich bin der Teil in einer Beziehung, der nicht an Jesus glaubt, dann ist es für dich aber genauso. Ich würde mir nicht wünschen, der Punkt zu sein, das in meinem Partner zu stoppen, was ihm eigentlich das Wichtigste ist, weil ich ihn liebe. Wenn man schon verheiratet ist, sagt die Bibel, dann bleibt man zusammen und in diesem Bund passieren Dinge, dass durch den Partner, der Gläubig ist und Gott sucht, beide äh, gesegnet sind. Aber wenn du mich fragst, kann ich mein Calling voll leben, wenn nur einer Jesus liebt? Dann sage ich laut der Bibel: Nein. Liebt Gott mich dann weniger? Nein, er liebt dich gleich. Aber ich werde es eines Tages zurückblicken
1: und denken: Was wäre gewesen? Das ist meine Meinung, wenn ich das Bibel lese. Vielen Dank, Tobi. Dann Gibt es noch eine zweite Frage für dich? Das ist ein ganz knappes Rennen, glaube ich. Wir nehmen mal die zwei oberste. Warum gehen auch christliche Ehen auseinander, auch wenn sie es wirklich probieren?
0: Die Antwort ist ganz einfach. Äh, nur weil christlich draufsteht, passiert überhaupt gar nichts. Nur weil du von Traueralter gehst, verändert sich gar nichts. Die Frage ist, äh, wissen beide, dass sie innerlich im Königreich Gottes leben wollen, wissen beide, wie Jesus der Chef ist, tun sie wirklich das Wort Gottes täglich einnehmen und Gott fragen, was der Weg ist, wissen beide, wie man mit Gottes Hilfe, Vergebung, Heilung und Veränderung erlebt, wissen beide, wie man es lebt. Wenn je, Nein, ist das Wort christlich, kannst du gleich wegstreichen. Das hilft gar nichts. Allein, was ich gerade gesagt habe, körperlich, seelisch und geistige Bindung hast du als Christ genauso, wenn du Gott misstraust, wie wenn du kein Christ bist. Das heißt, du bist in deiner Ehe, hast diesen ganzen Schrott noch an dir kleben und regst dich bei Gott auf, warum man nichts tut. Merkst du das? Das heißt, wenn Jesus der Chef in meinem Leben ist, wenn wir gemeinsam angehen, das ist der Grund, warum die Frau und ich das Buch auch geschrieben haben, wenn ich weiß, wie Gottes Hilfe geht, ja, dann geht es nicht auseinander. Aber christlich allein, mein letzter Punkt dazu, christlich sagt auch nichts aus. Wenn beide, zwei Leute sagen, ja, ich glaube an Jesus Christus, das ist ein ganz großer Unterschied. Ist Jesus der Chef in deinem Leben oder glaubst du an ihn? Der Teufel glaubt auch an Jesus, wusstest du das? Also, was heißt das denn dann für dich, dass er ist? In meiner Ehe ist, Jesus ist der Chef von uns beiden. Wenn Jesus zu mir sagt, kehr um, bitte um Entschuldigung, dann sagt der Boss mir was und dann kehre ich um und entschuldige mich. Ich habe einen Boss, merkst du das? Und deswegen glaube ich, da steckt viel dahinter. Schön. Danke, Tobi. Was wir jetzt machen wollen ist, wir wollen gemeinsam beten, weil ich glaube, jedes Mal, wenn man in das Spiegelswort Gottes guckt, dann kommen viele Sachen hoch und das wollen wir jetzt gemeinsam tun. Wir wollen zunächst beten, der Chris wird für Singles beten, ich werde für Leute in Beziehung beten und wir wollen Gott zunächst die Möglichkeit geben, dass er uns in der Stille zeigen kann, mit seinem Geist, seinem Geist der Wahrheit, was diese Message für uns bedeutet. Wir haben viel gehört über Mauer sein, über Tor sein, wie kann ich die Beziehung anfangen, wo habe ich vielleicht seelisch und körperlich geistliche Bindung, wo brauche ich Freiheit. Wir wollen einen Moment der Stille geben und dann wollen wir mit dir beten. Jesus, danke, dass du jetzt in der Stille redest. Ich bete, Heiliger Geist, dass du mit deiner Wahrheit kommst, dass du alle Lügen wegnimmst. Ich danke dir, dass du willst, dass ich lebe. Ich danke dir, dass deine Gedanken so ganz anders sind als die Gesellschaft, weil das macht mir Hoffnung. Die Gesellschaft macht mir keine Hoffnung, Jesus. Die Beziehungen um mich herum machen mir keine Hoffnung. Aber deine Gebote machen mir Hoffnung. Und deswegen bitte ich dich, dass du eine Stille jetzt zu mir redest.
1: Und Jesus, ich danke dir, dass du jede einzelne Person in diesem Raum liebst, dass du sie wunderbar geschaffen hast und ich bitte dich, dass du jetzt jede einzelne Person ganz persönlich nochmal neu zusprichst, dass sie wunderschön ist, dass sie einzigartig ist, dass du wunderbar gemacht wurdest von ihm. Und Jesus, ich bitte dich, dass du jede einzelne Person jetzt, egal ob hier in der Halle oder zu Hause vom Podcast, dass du in ihr Herz sprichst, dass du mit ihr zusammen ins Gebet gehst und ihr zeigst, wenn sie eine Mauer ist, was sind, diese, was sind diese Steine, die aufgebaut wurden? Und wie kann man, was ist der nächste Schritt, den sie angehen kann? Was ist dein persönlich nächster Schritt? Und falls du merkst, dass du wie ein Tor bist, bitte dich, Jesus, dass du diese Person zeigst, was ist gerade als nächstes bei der Person dran. Ich segne uns alle mit einer Sehnsucht, demütig zu sein,
0: Gottes Gebot herausfinden zu wollen, sein Leben zu entdecken. Vater, es tut mir leid in meinem Leben, wo ich mich über deine Gebote stelle, sie breche, arrogant bin, dem Zeitgeist mehr glaube, als dir, heiliger Geist. Du siehst den Zerbruch in unserem Leben und den Schmerz. Wir danken dir, dass du uns nicht anklagst und dass wir heute zu dir kommen können. Dass du heute heilst, dass wir um Vergebung bitten dürfen, dass wir umkehren dürfen und deine Heilung erleben. Amen.